0: 蛋姐的听友们，大家好，我是主持人楚儿你。你们一定没发现我们新推出了一档节目，对不对哈？开玩笑啊，这个你们现在正在收听的这档《男女有别》呢，就是我们最新策划的一档新节目。那么，为什么我们忽然策划了一档新节目呢？我先来给大家解答一下啊。首先，《男女有别》将成为蛋姐创业音频旗下的第一个专注于女性话题的音频栏目，并且由三位常驻嘉宾来主持，分别是大家十分熟悉的老朋友。周瑞霞、霞姐， h e l l o 大家好，嗯，还有大家即将认识的新朋友西西 ，Hello， 大家好，还有大家半新不老的朋友楚文，也就是我。那么为什么是我们三个呢？首先第一点，因为我们都是女的。然后第二个是我们公司只有这么几个女的，当然这些都开玩笑了。然后我们的还是一个比较有深度的节目。呃，之所以选我们三个呢，是因为我们三个的年龄是一个递进的关系。那么我呢，代表了二十岁一代；然后西西呢，代表三十一代；那霞姐呢，就代表了四十一代。所以我们这档节目最开始的名字其实是叫做“二十三十四十”。这个二十三十四十是指我们不超过二十三十四十啊。啊<笑>，当然，五五十六十的朋友也是可以收听我们的节目的。嗯、哦，如果有十几岁小妹妹就更好了。接下来我应该会给你这个闯荡人生的过程中增加一些站在巨人的肩膀上的经验。然后我们这个，其实我们一开始在选这个名字的时候，还有一个小故事，就是我们的刘洪良同学选了一个叫“老中青八卦”，但是被霞姐狠狠的 pass 掉了。什么老啊？谁老啊？
1: 是不是？<笑>
0: 老中青八卦就是，嗯，这个名字不太好，所以我们最后选择了男女有别。当然，这个名字也是刘我俩起的。那么呢，我们正因为我们三个人都处于这个不同的人生阶段，然后我们都将会从通过这个节目呢，从各自所处的这个人生角度去出发，然后去探讨一些女性在工作、生活，包括和自身共处的时候面临的各种难题。然后，也希望通过这个节目呢，可以和大家互相分享经验和智慧。当然，也可能会传递一些一些负能量。没有没有然后我传递肯定是正能量啊，我们会会说一些，比如说我会吐槽一些工作上的工工作上的东西，然后这些的话，我相信跟一些年轻的朋友也会有共鸣。然后呃，希望大家呢，希望更多的人啊，不光是我们现在淡姐的听友，然后还要会有更多的人可以加入我们的呃栏目，然后通过收听男女有别，激发出生命的火花。嗯。上价值，当然了，听到这儿，可能大家都会觉得，哎，你们这一档是一档专门对面向女女性的，那我身为身为男的，我是不是就不用听了？当然不是啊！如果你多听一期我们的男女有别，你就会更了解你身边的女人们。比如说啊，你想不想知道为什么你总是莫名其妙的就惹你女朋友生气？然后想不想知道怎么讨你的女上司欢心，加快你升职加薪的步伐？然后你想不想知道怎么追求你身边那位优秀的女同事？那么我们我听友应该听到了你翻纸的声音。<笑>哎呀
1: ，第一次
0: ，第一次开场，我有点紧张，就稍微打了个稿。因为这个，还因为昨天快下班的时候被蛋蛋发现，蛋蛋还说我主持还要打稿，哎，被他狠狠的嘲笑了一番。那么我们男女有别啊，不光是一档女性成长的栏目，也可以是一部传递男女相处之道的有声书。然后，那么定位好像很高的。<笑><笑>不,不不，这我们呢，我们就是一个比较有深度，然后又很正能量的一档成长栏目。那么话不多说，先让我们的嘉宾来介绍一下自己吧。先有请我们的新朋友西西来和大家打声招呼吧。
2: 好，咳咳好，先从我开始。嗯、uh, h e l l o 蛋姐创业的各位听众朋友，大家好，我是西西。呃，做对于那个我们蛋姐的忠实听众而言呢，我应该算是一个新声音、新面孔，因为加入公司还没有太久。然后也希望能够通过咱们男女有别这个节目呢，可以在日后成为一个呃每周一见的一个老朋友哈。那我在这里介绍，就是我是一个九零年出生，也是九零后，但是我我可能是掐头去尾，我是最九零前的，所以如果从纯粹的这个数字来讲，我已经三十二岁了，嗯，然后在这里。就是何必说的这么清楚呢？对不对？<笑>就给后面的，<笑>对,对，给我留点空间。造成<笑><笑>哎呀，哎呀，失策了。<笑>对，然后在这里呢，就是也不能说代表吧，就是嗯。主要是作为一个三十的女性，然后跟大家来分享一下自己的个人经历，然后如果能够给大家有共鸣，那就特别好了。嗯，希望大家多多指教。呵呵好，大
1: 家好，我是蛋姐创业的邹瑞霞同志。然后，呃，大家都有有些大部分朋友都不太喜欢我，为啥呢？因为我老喜欢怼蛋蛋。但因为这节目大部分都是蛋的粉丝，所以大家也就不喜欢我了。但是无所谓，对不对？我还是很喜欢你们，怎么办呢？所以赶紧发展一个新节目。对，赶紧发展一份新节目，找一找自己的粉丝。吃这碗饭，你就得忍这个气。然后我呢，代表虽然代表四十这个阶段，但是我是四十以内啊，那个。比西西也大不了几
2: 岁<笑><然后><笑><笑><笑>我，我其实比楚门也大不了几岁对。对我们，
1: 我们彼此之间其实大不了几岁，哪那么开呀，对不对？后来不是改成男女有别了吗？做这档节目，其实我我我其实感觉自己有很多想说的。为什么呢？因为毕竟年龄大了，年<笑>龄大了有很多自己的总结，包括你二十多岁可能会犯的一些错误，是不是真的就是错误？到了你三十岁、四十岁看的时候，其实大部分的错误你都会觉得其实是无所谓的，包括你的择偶。狗啊，你的生不生孩子呀？你创不创业呀？还是给人打工啊？啊女生到底要挣多少钱才才是够啊？对不对？是不是老公挣钱咱就万事足啊？是不是怎样怎样？嗯，包括我们在职场和男上司、男下属以及平级之间，甚至包括女上司、女下属之间的沟通会是什么样子的呀？我觉得多多少少也碰到过一些坎坷，也经历过顺境，所以和大家
0: 分享一下，大致是这么一回事儿啊、嗯。是的。霞姐直接把我们这个档栏目又上了一个档次<笑>。<笑>好，那么嘉宾也介绍完了，我们直接开始今天的主题吧。行啊啊，啥主题？我们本期讨论的关键词是年龄焦虑。这段应该插一个 BGM 啊，<笑>四个字：<笑>年龄焦虑。噔噔噔噔噔噔。对对对对对，嗯。然后首先我先来一个开场的一个小问题啊，就比如说关于年龄，你会不会因为年龄而感到焦虑？然后如果会的话，你在焦虑什么？是因为容貌变老担惊受怕，还是怕自己跟不上时代的步伐？然后你在担心什么？你真的了解自己吗？啊、哦，那么其实关于年年龄焦虑，其实有很多分支。下边呢，就请各位听众朋友们跟着我们的节奏一起想一想上边的几个问题。<笑>还有，呃，想问一下两位嘉宾，还有我自己，呃，我们最大的焦虑是什么？你先说说你自己最大的焦虑。现在现在当下二十啷当岁的时候，最大的焦虑是
1: 啥？存款焦虑、就是
0: ，最大的焦虑是
1: 存款焦虑，就是、是吧？
0: 因为，因为我我是一个，我感觉我是一个特别爱浪的人，就是很想出去玩。啊、你都喜欢浪什么？就是出去玩，<笑><笑>出去旅行，你知道吗？就是我，我有的时候会会特别，因为我在呃上大学的时候，就包括小的时候，我钱控制的非常非常严格，我爸我妈、嗯，然后我就没有什么零花钱，也没有机会自己出去玩、嗯。然后后来大三大四的时候，好不容易有点机会出去玩了，但是又碰到疫情，然后大四之后就直接有钱没地儿花。对对对，然后我想，我心里面的愿望就是，等我以后挣钱了，我已经，我一直结果一穷三年，对，然后<笑>挣钱了也没地儿去花，对吧？你看，然后而且就是你现在想去的地方也很局限，你只能最多也有在国内玩。那你没地儿玩，没,没地儿换，你是不是应该省钱了？就是有现在是月光吗？其实我我会每个月攒钱，攒点哈。对，但是我因为上上上,高上上周刚换上上周刚换了个手机，然后
2: 直接就
1: 。啊
0: 存款焦虑，西西，你先说说你有没有存款焦虑？嗯
2: 、楚文已经
1: 说了自己有了有
2: ，有很大的存款压力。但我今天想一下，我觉得这是一个目前结果的问题，就是说从现在的数值来讲，他有这个压力，但是呢。呃，我我的压力啊，先就是说我自己的压力，可能更多的还是来自于心魔。就比如说，我以前没觉得我有年龄焦虑，因为我当时在做出版嘛，就是大家老师都很
1: 都是大姐姐，<笑>对吧？都、啊就
2: 是七零后，然后呢，显得确实年轻，然后我就没有什么压力。等到后来。比如说，来了蛋姐之后，我就觉得
1: ，我们公司现在最年轻的小伙儿零二年，你说我们能不能不能不能不焦虑？肯定得焦虑。零二年，大哥。想一想，算一算
2: ，对，一下子就是当你发现你身边的人，然后比你年轻，然后呢干活吧。首先，我现在最大的问题在于，我感觉我熬不住，就是人家就以前我感觉我凌晨三点回个邮件可美了，然后那个现在就感觉我熬个夜，第二天我就困的不行不行的。所以就首先身体也熬不住，然后同时呢又觉得，哎呀天哪，我我我都已经这么大岁数了，然后跟小朋友们感觉好像能力什么的也也没差，差距不大，也差距不大，所以。这一会儿就可能就是来自同辈的压力会大一些啊、嗯，但是存款这块呢也确实有压力。不过我今天在电台这个节目刚开始之前，我偶然查到了一个数据，天降
1: 巨款啊！
2: 我觉得可以<笑>中了彩票是吗？我觉得分享一下给楚文，不知道楚文能不能缓解一下这个压力。就他是调查了一个九零后目前单身的一个存款状况，然后呢，我看一下啊。就是没有存款的占百分之三十，然后在那个三万以内的占百分之二十，也就是说绝大部分九零后，百分之五十以
0: 上都是两万块钱左右
2: 。对对对所以我我看完这个数据，顿时我我来录，突然就没有存款压力。但
0: 但但是对于我来说，你知道吗？就我的压力其实并不来源于那些网上的数据，因为他们离我很远。但是我闺蜜她就是一个特别。嗯会攒钱的人，然后之前呃回家的时候，我跟他聊天，我就问他，我说你现在手里有多少钱？他自己自己找找自己<笑>、啊。我因为我因为他在我在我他在我家那边，其实他的工资是很低的，嗯、就是可能是我的一半儿。然后，但是他是一个。呃，知道该怎么去理财，该怎么花钱的人，就是他很很少有一些买衣服呀、啊、这些欲望，然后他基本上最大的开销可能就是追星，然后但那个的话也没有什么演唱会，现在也没有什么可以看的，然后他就很云淡风轻的跟我说，今年攒的有点少，因为刚工刚工作，然后我就心里面其实还是有一点期待啊，期待,、呃、期待我看了你，<笑>我想我心里想的我挣这么老些、啊，还能比你少，对，然后我想我都没有没有怎么攒，我应该嗯不会差很多吧，结果他来。就现在也就两万出头吧，我当时<笑>真的是心里受到一万点的打击，真的特别就是刚刚西西说的那种同辈的这种比较，就因为还有一点就是发现自己如果再不再不有这种理财观念的话，真的就之后等到真的用钱的时候就掏不出来，就很尴尬。对、嗯，我说说
1: 我自己啊，就是我其实我个人感觉我可能比较幸运，幸运什么意思呢？就是嗯。从毕业高中读书比较努力，所以打了一个比较好的底子。<笑>
2: <笑>这里一定要透露一下了，我要刺激一下霞姐。昨天霞姐才知道高考状元是有奖金的，对但是她没不知道。对，我还
0: 想问、啊，你当时有奖金吗？没有，啥钱也没有
1: 。但是不是什么好的地方的状元啊？可能也是我们那个地方太穷了，太穷小县城能有啥奖励也没有嗯，是省状元吗？没有没有没有没有没有没有，千万别瞎传，这不、个、我老脸一红，传<笑>下去<船>，<笑>老脸一红，羞死了，到时候。嗯，我我觉得我比较幸运，什么意思呢？就是刚毕业挣的也还行。然后再加上我自己，其实我的消费观念，我没有像楚文的那个同学那样说，哎，我眼卡着，哎，我这个事儿啊，这个衣服不能买，不能吃几十块钱以上的饭，不能这样，不能那样。我从我毕业的第一天到现在都没有给自己提出过这样的一个明确的要求，但是有感觉，就说比，比如说今天中饭，我去，我连吃了一个礼拜的七十块钱，不行不行不行,不行，我今天不能吃这么贵的，可能有一个大概的这个概念，不会。就花的特别特别的无限制，但是绝对不会往下说。我每天只能吃二十块钱，超过二到了二十一，我就像刘洪良似的，到了二十一就心里哎呀，我心里这个难受啊，多花了一块钱，我没有这个这个负担，这是我我一向的就是花钱的观念吧，嗯。然后呢，第二个就是我自己，我觉得自己，所以因为我这个花钱观念并不是会往冒了花，所以我平时也能攒钱，嗯，就是能达到一个什么效果呢？就是我们很多同学，他攒钱攒得很狠，就是攒钱攒钱攒钱。但是你会发现，到了年末也没有我攒的多，就是很奇怪。就是
0: 是不是他们挣的没有你多？
1: <笑>也不见得。其实刚毕业的时候都差不多的。刚霞姐不是
0: 刚毕业就挣五千吗？是，但他们也挣五千呀。我们同学， oh. 大学同学嘛， oh.
1: Oh. 啊都挣得差不多嘛。我们那时候有几个同学还在一个单位，都差不多。嗯，然后呢，但是你会发现，哎，好像他们就没有我攒的多。
0: Oh. 可能
1: 他。的消费意识水平本身就比我高一个档，嗯，就是他们也不理财，也不克制，但是呢，他们我说吃二十，他可能我吃了三十，比如说我我的感觉是吃二十就可以了，哎，他可能得到三十才会感觉那个什么，就是。就十块钱的差距，就是跟可能跟每个人的就是成长经历不一样
2: ，嗯
0: ，所
1: 以这是我的消费观念，实际上是是这样的，不会花太多。第二个呢，我自己挣钱呢，我一直是一个呃、嗯、喜欢越挣越多的人，就是我不会往后退。比如说我换工作也好，我是不可能很少，除了蛋姐这份工作是降薪的，其他全都
0: 是不可能的，就是哪有。这还对不对？挣钱嘛，谁那对不对？就就要哎！我突然想问一个问题：为什么当时愿意降薪来淡季？<笑>因为因为我的年龄<笑>不不不。那<笑>也都是
1: 假的，就是因为我们到了三十多岁的时候，年龄焦虑其中一项就是你的职业焦虑。嗯，那个时候我正在处在职业上升的一个尴尬期，你必须要上升。如果我在还在京东或者联想这种企业混的话，工资还能往上走，但是呢，你不可能翻倍呀、啊，就没有这个可能性了。而且你再往上走，你需要打通的关节特别多，比如说你的个人学历必须要进修到某一个程度，你要去读 EMBA 这些东西。嗯，第二呢，你必须要走到比较高的管理层，你才有这个机会。但是迈出这个坎儿还要运气，这是很哈，就是我评估了一下，这个难度非常高。嗯，然后你想，哎，你度过这个职业尴尬期怎么办？只能创业。创业怎么办呢？哎，恰巧有个小老板小老板找我，对
0: 不对？加个小皮包那
1: 种<笑>。当时有好几个团队都在找嘛，你就找哪个哪个人合适，事儿合适，你能干也能干得好。那这样的一个小小公司不可能。一开始就付给你京东或者联想这样的工资水平的，你要心里有准备的。那你期待的可是两到三年，我要有一个颠覆性的，就是不一样和以前的。那，嗯，你事实上也实现了，对吧？你我现在拿的工资，我不可能在呃京东和联想拿这么高的工资的。不可能的，你这个级别在京东和联想基本上就是，嗯，比较高的级别了。如果你不是一开始就在这个团队，比如说你是创始人团队里面的，比如说是前十几个，你可能肯定比我现在赚得多。但如果你不是这个级别的，那你在阿里啊、京东，基本上要是八以上才有可能拿到现在的这个薪薪资水平了。那你想一下有多难，对吧？其实蛮难的。而且你在京东和联想，或者说是阿里，你做到了八，你再往上走，那几乎是没机会了。你只还是得出来。嗯，就说白了我，我我看到了，即使我在，我原来是七左右，七左右，你往上走，走到八，你要再走到九，几乎不太可能。你还是到了九，你还是得出来创业。那干脆我先出来得了，别尴尬的在里头尬着了、嗯。其实是这么，因为有这个原因我才出来的。嗯、其实有的时候年龄焦虑也也也是一种动力。那、嗯、肯定是这样，就是年龄焦，我觉得缓解焦虑的、oh. 有有一句话叫什么来着？就是嗯呃，我们的生活其实一直在就是一种病，你知道吗？我们每天焦虑其实就是一种病。你这种病缓治疗这个病的只有两个字，就是勇气。你只要只能往前走，你才能治好这个病。你不往前走， mm. 没有勇气往后退缩，你这个病就会越来越严重。对，其实我理解是这样子的，所以我其实没有特别多的存款焦虑。还有一个就是我对钱的欲望没有那么大。还有一个特点，我自己总结自己啊，给自己脸上贴点金，就是我经常会选择性的忽视别人，就是因为很多时候你的焦虑来自来自于比较。嗯，你比如说我要是跟跟西西比三维，那我要焦虑了，对吧？我比我跟楚文比身高，我也焦虑了。嗯，那我就看不见，我就不焦虑了，我就没有那个
0: 攀比的心。理，对，
1: 我就我就克制这种这种比较的这种心理。嗯，我就专更多的专注于自己。嗯，你会发现专注于自己一天两天，实际上。没有什么影响，但是你专注于自己一年、两年、三年、四年，甚至十年、二十年，你会明显的比你的同辈要成长得更快。
2: 嗯，但是这块我一直有一个悖论、啊，嗯，就是呃，如果你不去看同辈的话，呃，当然我是非常想要成为特别专注的人、嗯，但我为什么没有成为这样的人？可能就是内心又会觉得，如果你不去看看对方都做了什么，那万一你自己就是。一门心思在那儿，就是叫什么？一门造车，嗯、造
1: 车<笑>一个意思啊<笑>啊，一个意思。<笑>对,对,对，然
2: 后那那多就是，我觉得
1: 是这样子的，就是我们有一句话叫做，呃，战略上要要要那个，呃，藐视对方，嗯嗯、呃，战术上要积极的应对对方，就是你。你你你你你什么意思呢？就是你每你每一天的工作，其实在非常努力地超越对方，其实是这样子的，每天都比别人努力。你战术上是非常勤奋的，战略上，你你要是我看见楚文，我我从心打心底里心底里就觉得自己不如人家，那可就你的你就没法弄了，你只能战略上你规划好了。Uh. 你觉得我我我比你强太多了，我什么也比你强，这个也比你么怎当然了，你客观上一定会认识到我跟他之间的差距，这是肯定有的。那么指引到你的战术上，就是你每天都很勤奋。就我我我想说的，就是说你不可能，你生活在这个世界上是一个社会性的动物，你在家里是孩子、妈妈。对吧？你在左右邻舍，你是一个居民；你你你在公司，你是一个同事。你不可能说我完全谁也看不见，这是不可能的。你必然会看到别人，只不过这个时候你观察到了你和他的差距之后，你就记住就好了。当你在做你自己的人生规划中，把他这个点纳入到，如果他的这个点是你可以学习的，那你就往那儿走就好了。嗯，你不要把它当做一种压力，说我必须要，特别是一些物质上的较劲儿，我觉得是非常可怕的，需要克制的。就是，你比如说，我们我原来在长江商院的时候，几乎所有的女生背的都是呃奢侈品。
0: 对，
1: 哦，好吧，我就不研究，我也不认识你那包三十万，我其实看着跟三万三千三百也差不多，对不对？我也不认识，就拉倒了。你要是天天研究这，你脑袋里都疯了要。就是你你怎么研究？你不可能总有人比你强，对你不可能他的包哪来？他也不是自己挣。你自己挣你也挣不着啊！你说你傍个大老板你也傍不了啊！你长得也不好，你你你又不会女人那套，你年龄还大了，你有什么资格去傍大款？你根本就不可能，你所有的路都堵死
0: 了。嗯。对不对？你你就别想这这个了。感觉这能达到这种状态，还是要心底里面有十足十足的自信，就是对自己是认可的，然后自自己就是才会跟别人，就算跟别人比较，然后也会不会去自就是小看自己，就是、还是自信。我,我觉得是
1: ，嗯，我觉得咱也不用把人说成圣人啊。其实我小的时候啊，<笑>也想靠别人，真的。你说大孩子小的时候都想靠别人嘛、就是？小的时候是指什么时候啊？这、就是呃，跟比你小一点，<笑>比你再小一点，<笑>就是你刚大学毕业，对不对？嗯、你看到这个世界花花世界，你也不知道那个时候你的人生观、价值观、三观还没有稳定嘛？你看到这个花花世界，总是会飘的。对啊，你也可以能向往人家住大别墅，你也可能向往人家开大大宝马、大奔驰，对不对？你三观总是会飘的。你看到一个女生，哎。交了一个男朋友或者什么样子的，就是非常的舒适过的，你也会思考，哎，那条路是不是也是人生的更好的路径？你会思考这个过程，但是这个过程中最关键的是什么呢？看每个人的条件不一样，像我的条件就是，我非常的清楚自己自己不可能走到那条路，因为你走到那条路是要有资本的，你要有条件的，你和那个那样一个人能匹配，你是有各种各样的条件的。你你一看我自己。好像确实不招，不招人待见，不招人喜欢，<笑>那这条路就堵死了。你这条路堵死了，你逐渐的你就只能走到靠自己这条路。嗯，啊，就是因为你靠自己这个东西，谁想靠自己啊？咱说实话，谁不想地上捡？谁不想抱大腿？对，谁不想抱大腿啊？对不对？谁不想躺着挣，捡两个亿花一花？都有这个想法，都曾经有这个幻想。但是现实和你自己的基本条件不允许你这样做的时候，你就只能靠自己。就是这么回事儿、嗯，说白了就是傍大款的有傍大款的好好日子好生活，咱们靠自己也有靠自己的好日子好生活。那么双方一见面呢，可能也是彼此羡慕，也彼此嫉妒，又彼此觉得对方不如自己，<笑>对对对都是这样的一个状态、oh, 对对对对，对不
0: 对？是。我前两天看了一个短视频，就是他说，呃，为什么现在的人就是越来越浮躁？其实就是因为就是互联网时代，就是现在。短视频随便一刷，随便一刷，一个人就是个大美女，月入十万，然后还是一米七，白富美。对，因为因为好多就是这些大数据把这些特别美好的东西全部推向你，<笑>你就以为这个世界本来就是这个样子，然后再看看身边都是一些跟自己一样球球特别平庸的一些人，<笑>然后就会感觉自己越来越不如别人，然后感觉怎么人家的生活那么好，其实就就是因为就这个时代，他们把这些东西嗯变得，他是有一个利利呃有一个好的地方，就是他把这些好的东西东西你都能看到，能欣赏到这个世界的美，但也不好的就是你会把这些东西，如果你处理不好的话，你就会以为自己不如别人。就是,就是我,我觉得这是
1: 这是人生必须必修的一条一条路。你比如说我修这条路，就是从我大学毕业之后，哦，或者说从入大学开始就在修炼这个，因为我在高中之前就像咱们现在人没玩过抖音一样。外面的世界一概不知。到了北京之后，你会发现，我就开始刷抖音了。哎呀，各种好的、不好的，帅的、不帅的，有钱的、没钱的，穷的、什么的都来了。这个时候你要进行筛选，你要重新挑选自己的人生路径的时候，实际上是需要时间的。我觉得我花了十年。就是有的人可能觉得大学一毕业就要成熟啊。其实根本没有，我觉得我花了十年去捋清楚到底自己是一个什么样的人，找到真正的自己是这样子的。我觉得花了十年，哇，
0: 这么一说，感觉我还来得及，
1: <笑>完全来得及。<笑>我觉得就是就是没有办法，你这段路，如果你在呃大学之前，你的父母没有帮你。提前进入这样的一个筛选的过程，或者说树立个人价值观的过程的话，你到了大学之后只能自己靠自己。这个时间我觉得是没有办法缩短的。嗯，他必须要用时间和逐渐的这个思考的沉淀，才能把你的三观捋出来。哦，而且也看你身边遇到的人到底是什么样的人，啊，你比如说我真正的确定自己非常明确的三观。是在我呃三十多岁的时候碰到一个人，就是我当时觉得他当时我说哎，我们俩讨论生孩子的这个情况嘛，我说我觉得人是必须要生孩子的，因为我觉得母亲的召唤，我就想，而且确实是这样子的。我在二十多岁的时候，二十五六的时候，就是感觉有一种那里面有一种涌动爱了啊，就是需要生孩子，就觉得自己必须要生孩子。然后他会说，你现在想生孩子，其实不是你自己的意志。是你原始的基因、原始的这种潜意识，以及社会强加给你的这种思想包袱。你觉得，呃，你需要生孩子？我当时就说的什么狗屁，什么乱七八糟的？我就是觉得我自己想生孩子呀，<笑>对不对？我就是内心，我的潜意识就在告诉我要生孩子了啊，哪怕是三百万年之前的这种基因遗传下的繁殖的需求，那也是我自己的呀。但是你反过头来现在看，他说的话就是对的，嗯。我认我现在的我认为他说的话就是对的，那是我在思考吗？就最可怕就是，比如说我们我看过那个 Papi 讲一句话，就是很多人在抖音上说话啊什么什么，认为是自己在说话，其实你是在自己说话吗？你是在自己思考吗？不是的，你有的时候是替你的父母。思考，替你的父母说话，有的时候替你的老板说话，替你的老板思考，有的时候你是替这个社会上无数的乱七八糟的流言蜚语去思考和,和说话。你真正的为自己，因为自己去说话和思考的时候非常非常的少。嗯，这个我觉得就这就是我和他之间的这个对话的最根本的一个内涵。就是那时候我以为我在为我自己说话，嗯、但实际上我是为了人类这么多年的这个文明的传承，是因为他思想教育给我的。对，我在为这个说话。我以为我的思考是非常正确的，实际上我没有思考，我思考的是别人的东西。我觉得这个就是我三十多岁，当我想明白这个事情的时候，我的所有的三观就非常的清晰了。但是你说，你如果在那个阶段啊，在我人生最迷茫的阶段，没有碰到这样一个人，嗯。碰到是像蛋蛋这样的一个混乱的人，混乱，对不对？那就不一样了，那你的世世世界也是不一样的。而且我我我认为你需要什么，我觉得你身边就可能会出现什么，因为你去不限，因为他在吸引你，因为你需要这样一个思想，所以那个人才会吸引你。Oh. 你想我和那个人刚才说的对话的这个男生。哦，是、这个男生，是、啊这个男生。从此以后再也不联系了。为什么？我已经不需要他了，所以我也不会经常找他聊天，因为他本来就不需要我，哦、对吧？所以只是当时我需要他，所以我会找他聊天啊，缠、呃、着他跟我讲这些乱七八糟的东西。讲完之后，我懂了，我就抛弃他了，我就走了，<笑>对不对？人
0: 生就是这样子的，嗯。我忽然感觉，就是我，我常常就会觉得自己在一个是一个大型的模拟游戏里，然后我我是一个被另外一个人操控的一个游戏角色，然后我每天在做的事情其实就是完成每日的任务，然后去开拓更多的这个地图。我经常会有这种感觉，有的时候可能是看了一些电影，谁会给我这种启发。然后当我这么想的时候，我就会觉得生活中遇到了一些困难啊，或者挫折，或者让我难难受的东西就不那么难受了，因为我知道自己只是一个角色，这些东西只是一个任务而已。我都会这么想。然后你刚刚说的那段，我觉得特别像我我我我的这个想法，就是碰到了一个 NPC， 然后他告诉我一个怎么样，<笑>就是他给了我一个三十岁才能开启的一个钥匙。然后我三十岁的时候找到那个门，然后用这把钥匙把那个门打开了，然后我获得了我的人生观。我刚刚忽然联想到我我我我自己的这么一个一个经历。其
2: 实我忽然觉得好像大家都差不多、嗯，因为刚才你说是虚拟游戏嘛，楚文说，然后我会觉得我一直觉得就是人有点像是命定的，虽然<笑>。就我不知道为什么会有这种感觉，就是我当然也也会认为努力就会有结果，但是我总是会觉得，在我人生每一次转折的那个阶段，那那,那个那个恰巧发生的那个点，其实很可能就是它应该要转折，只是我恰好遇见了一件事儿或者是一个人，然后触发了这个，我就老觉得其实命运每个人的那个命运是已经写好的一个剧本。然后我只是体验了一遍，所以我曾经好像看过一个类似于宗教式的那种书，它就是说你。想明白你这辈子要做什么，然后终极的目标。我记得我当时的就，或者包括现在问，我可能最大的目标就是我想体验所有的人生，就是可能更丰富那个经历、嗯。因为我老觉得，就是虽然剧本都是一样的嘛，台词都是一样的，但是你可能你不同的角色或者你当下碰到那些人的互动啊什么的，会给你这个个体产生一个不同的那个体验感。就。对我，我只是突然有这，就是听楚文这么说完之后，我突然觉得，就是有的时候感觉，就是特别焦虑的时候，也会跟自己说也，也也没必要那样。就是比如我记得我高考的时候特别焦虑，然后我当时好像给自己的一个解决方案就是。我想想，当时十八岁，我想，嗯，你应该能活到二十八岁吧？然后我觉得，嗯，应该是能活到的。那好，那既然能活到二十八岁，那肯定今天这个日子你也就肯定能过去的，哦、肯定就平稳的度过了、哦，不用那么焦虑
0: 。我我小的时候也有这种感觉，就比如说，我记得我当时小学的时候不怎么爱写作业，嗯、然后老师检查作业的时候，就是。他在找我的作业，但其实我没有交。然后我就很紧张。完，我当时那天正好是我值日，我就很焦虑的在老师边上扫地。然后扫地的时候，我在想，赶紧赶紧跳吧，赶紧跳过吧。然后我我赶紧到到十十多岁，因为那时候我才几几岁，就是五八八九岁吧。然后赶紧到十十几岁吧，我就把这段跳过。然后结果现在在回忆内的时候，那种恐那种恐惧，就是小孩那种恐惧，就是真的没没什么。现在在回想，就是很云淡风轻。然后我就会常常在当下面的一些。一些困难时候，我想等十多年后，或者是几十年后，我再回想这段，其实也就是一个很平淡的下午，就是这样，也是一种安慰自己的一种方式。嗯，嗯所以你的存款也不用焦虑了，你,<笑>你迟早会百万富翁的，你<笑>、哎、不,不会不会过过几年之后啊？怎么那时候焦虑，现在还在焦虑？
1: <笑>迟早我也百万富翁，不用焦虑。
0: 等你百万富翁，你就叫焦虑<笑>说这房子怎么一千万还买不起呢？永<笑>远不会嫌钱多是吗？嗯嗯，那我们。这个这个这个话题好像聊了好多，聊了很多跟钱没关系的事，对啊，胡说八道。我在、啊就是、存款焦虑跳到了别的，<笑>那就是除了存款焦虑之外，还会有什么什么样的焦虑呢？就比如说，其
2: 实刚才那个身材之类的，<笑>呃，啊、
0: <笑>没事没事，当我没说
2: 。因为刚才霞姐说到她那个从联想换到蛋姐的这个联想到京东，然后京东
1: 到蛋姐，呃、对对啊、这个，京东到了龙湖，其实有一点一段时间啊。
2: 对，然后我当时就想说，就比如说职场焦虑的话，我其实因为我现在人,人处三十多，马上到三十五岁的职场职场，没事，早着呢。天花板，你
1: 只要认为自己是三十，你又要三三十
2: 。对，然后就想跟霞姐聊一下，就是她在，就你在当时做这个转折的时候，你当时的年龄就是嗯。
1: 职场焦虑，我从我其实我说实话啊，我职场焦虑从刚开始工作就有，我真的是从二十多岁的时候，就是刚加入工作的时候，我就会有。我我记得我记得我第一次焦虑啊，这个场景我都记得。当时我是在中国财富做那个记者，做记者。有一天，我是在在那个应应该我如果没记错的话，有可能记错了，但是现在咱就拿它是真的啊，就是在在那个呃那个那个故宫旁边那个河边，可能是采访一。一个谁结束嘛？然后我就在想，我要一直当记者吗？我要一直当记者吗？这样暗无天日的暗无天日的日子要一直过着吗？然后我想，哎，我必须要过几年这样的日子，为什么呢？因为我要通过这个当记者的日子拓展自己的视野，因为我最差的就是视野。咱们是小地方的人，没有北京人这样宽阔的这个天地，所以我必须要当记者，见各式各样的人，然后去打开自己的思路。好，这句话支撑我当记者好多年。就是我，我，我想，我，我焦虑啊！我每天当记者，我看到了很多人，比如说三十多岁，那时候我还年轻，二十多岁，比楚文还小。我想三十多岁、四十多岁还当记者，还在新闻发布会跟一个刚毕业像我这样的人在抢话筒，我不要过这样的日子。但是呢，我现在不做什么，我做什么呢？我不做记者，我做什么呢？嗯、哦。于是我用了刚才那段话来摁住我自己，必须要做这个职业，做一段时间，然后再去考虑其他的。这是我，我一开始就会有这个职业焦虑。然后你看，当完记者一段时间之后，我觉得我不能当记者了，然后我就开始做编辑。做编辑做了一两年，我也觉得好像往上也不行了，对吧？做编辑嘛，你其实还是要写稿的。对。然后我就想，我能不能做？呃，能不能做这个副主编之类的？然后呢，可惜啊，确实没竞争上，没进岗，没有竞争上这个副主编的这个岗位。然后我失败了之后，我输给了一个人。然后其实是我内心觉得输给了一个人，也许人家根本没把我当竞争对手，就有可能是这种，对吧？我自觉的，我输给了某一个人。然后我就我就说，我他妈不干了，我不干了，我就不搞传统媒体了，就不写稿那个
0: 那个时候是多
1: 大？二十七八吧。哦、啊。因我大概当了五六年商业记者，五六年六七年这样，然后二十七八的样子，就是我刚生完小孩儿，我用生小孩儿缓解了一年左右的这个职业焦虑，<笑>挺好的，<笑>你知道吧？然后，然后生完小孩儿之后，职业焦虑又回来了。然后呢，那段时间焦虑到什么程度？我是一个很少频繁换工作的人，那一段时间我一年换了三份工作，就是焦虑，就觉得不行，我不能这样过，我必须要。换一个，换一个又发现不理想，然后换到第三个结束之后，我说我再也不干传统媒体了，然后我就到了去了长江商学院，然后长江商学院呢，因为那是一个什么样的？长江商学院是一个特别特别稳定的环境、嗯，特别稳定。然后你进去之后、嗯、你也焦虑，为什么呢？你不是一个安分的人。对，你看的这么稳定，所有的人就这样，哎哎哎，也不用进步，但是天天还背爱马仕，就是这种，<笑>也不用也不用考虑说我今天要进步啊，我今天要学习呀、啊，我今天要努力呀、啊。然后我要明天挣多少钱呀什么的，人家没有这个顾虑，人家的顾虑是我今天，嗯、哎，我的男朋友好像家世不太好，然后、哦、那个什么，人家教育社、就是、我都结完婚生完孩子了，我也没什么资格跟人讨论这个了。然后你会发现，但三年，我我把自己摁在长江上学院的理由是什么？我已经转了一次行了，我不可能在短时间内又跳槽。绝不这是不能的。Oh. 第二呢，长江商学院这么多老师，你把所有的课程都听完，然后我又给自己说了，嗯、因为长江商学院在王府井大街那边，我又跟自己说了，像类似于像那个呃，啊、哎，那那那个那那个时候的一段话，就是、说，哎，你嗯，课程你的商业知识不够储备不够丰富，对吧？你的专业知识不够系统，你要跟这些老师学，而且长江商学院都是些什么人呀？这些这些老板，你得。跟他们多叫打交道，把自己的事业刚开始不是扩展视野吗？这回把自己的事业提高一高啊、哦哦，拉一拉，往上拉一拉。我用这几句话摁了自己，又摁了三年。然后你就还是会焦虑，焦虑完了之后，你就要换了。你说长江商学院按部就班的涨工资，也挣不到多少钱，对吧？然后我想的是，哎，我用什么说服我自己离开长江商学院？因为长江商院是是一个特别好的企业，说实话啊，哦、对于特别对于女生来讲特别友好。我用什么说服我自己呢？我说的是，你看啊。你在长江上医院都是什么？哎呀，周鸿一呀、啊，就是，然后什么这些人，你跟人家。说得上话嘛，虽然上课的时候人家都对,对你都客客气气的，邹老师，邹老师，人家一下课根本你谁呀、啊，跟你什么也聊不上。不行，我得找那些我聊的能看得上我的企业家，哦、然后就去了联想。联想是小微企业、初创型企业的一个、嗯、一个盘子啊，就是反正每一次都是这样子的，都会遇到你的工作都会遇到问题，遇到问题你就会焦虑、嗯。这个主要的问题，我觉得主要集中于两点：第一，你想干的事儿没干成；嗯，第二，你自己的工资没涨，其实就这两点，哪有什么其他的焦虑啊？就这两点，你想干的事儿你也干不成，没有结果。第二，你工资也死活不涨。你可不就得跳槽嘛，可不就得焦虑嘛，嗯，我觉得是是这么回事嗯。
2: 那你会哦，对你也不用担心了，因为我现在问面临的现在嘛，
1: 当然也担心了。你怎么不担心公司倒闭怎么办呀、啊？啊、哦
2: ，不是不是，我说我结婚是吗？接下来要说的，就比如说三十五岁，比如像我，啊，我觉得蛋姐好是因为没有面试我这个问题，因为我在上一家公司生孩子是吗？对，就会人力会直接很很直接的问你说、嗯，哎，那你如果是单身，你打算什么时候结婚？那？如果你现在是已经结婚的状态，那你打算什么时候要孩子？然后人家还会说，哎呀，我其实没有那个意思啊。啊其实人家就是那个意思，我只是就是想提前人文关怀一下。对对对，然后你如果想要那啥话，我们也需要提前储备一些，就是就这这个意思。但是那你其实我做我也能理解，所以。呃，只不过就是会有这个焦虑，然后就是比如说对于女生，如果说你现在目前是单身又未育的情况的话，那在又恰好卡在三十五岁这个年龄，那比如说霞姐，你要是作为一个职场招聘的人，你会就是肯定会考，会
1: 肯定会的，这是咱客观的讲啊，肯定三十五，嗯， 35, 嗯从二别说三十五了，二十七八就已经看了，二十七八一直到四十，如果你都是单身、未婚、没有生孩子。都会问你这个问题，只不过咱们公司啊，不明面上问，都私下面试完了之后私信问一下，让雷丽莎。哦
0: 哦哦、<笑>咱们公司好像也没有用不着
1: 问你，你比较
0: 年龄、哦、年轻
2: 。<笑>但会有，就是因为这个原因而不去用人，会，对
1: ，就是你会明确的感觉到这个人结婚的概率非常非常的大，而且这是一个，因为很多种评判标准，比如说他结婚的概率，年龄客观的标准。结婚的概率、生孩子的概率特别大。第二，他过往的工作经历以及他面试时候说的一些语言，你能够感受到他马上就要进入这个节奏了。嗯
0: 嗯嗯、那
1: 么你会，因为他会讲我的男朋友住在哪，是一个什么样的工作，是不？呃、哎，什么什么样的、啊这这啊这？这话我在公司也说，都得问，这都得问，这都是一定会问的。这面试的时候还会问你男朋友住？哪。会问会问，就是你看聊的状态嘛。啊、嗯、啊、嗯嗯、聊的状态嘛？啊、哎，有没有男朋友啊？男朋友干什么你。呀、嗯？小姑
2: 娘还觉得领导好关心、哦。<笑>啊，这
0: 之前霞姐就问过我这个问
1: 题<笑><笑><笑><笑><笑>然后，嗯、呃，就这些都是在你的思考维度里面的，嗯，当然说，如果这个人极其优秀，极其优秀，一眼就看上了，你之前的所有问题其实都不是问题，嗯，就是这样，就呃，一般情况就是，哎，能力也正常，能用也可以，也可以不用，也没有那么优秀，哎，一对，哎呦，年龄也到了，然后又有男朋友也订婚了，然后眼见着就要怎么样怎么样了，这可不吓死人力资源了吗？所以这个是其实只是针对女性是吗？当然只针对女性。
2: 但是好像说男生男生会稍微比女生晚一点，就女生可能三十五，男的是四十，就是会有说找不到工作，就是很难再再、uh, uh, 就
0: 业。Uh, 男生的话是差不多四十、嗯，因为会给人一种游手好闲的感觉，就是你都这么大岁数了，还出来就是跟一堆小年轻抢工作，然后看
1: 他应聘的职位哦啊， uh, 如果说我们招合伙人呀、啊、或者什么的，那你四十岁也很正常嘛， uh, 对,对不对？但如果你招的就是一个拍摄剪辑，你都四十了还来应聘一个拍摄剪辑，<笑>这可不要了命了嘛，对不对
2: ？那那如果就是比如说我们现在这档女性节目的话，那作为女性听众，那会有一些什么给到什么建议吗？或者是说怎么来破除这个事情？只能提高自己的能。力。关于啥呀？就是职场。对对对，让自己更优秀。年龄这个地方。到被挑的时候
1: 。被挑，我不喜欢这个词啊。
2: <笑>对，有点。
1: 其实事实是双向挑选，对，双向双向选择，对，客观上确实是他挑我们，我们也挑他，确实是，如果你放在超市里，对吧？超市里等于是什么呢？咱们二十郎当岁的时候都是新鲜上架，咱这三四十都临期食品了。<笑>你说你不得打折呀，对不对？其实是现客观上是这样子的，但是女生，我觉得咱这个节目现聊到现在已经走到要给建议的这个阶段了吗？没有，主
2: 要是个人焦虑，我在想怎么来破解这个事情。但后来有有有同行跟我说，可能是就是男人的思维啊。他是说你还是要干好一件事儿，比如说你现在只要把稿子写好了，他说你放心，你怀孕了，你在病床上躺着呢，只要你能写稿，你什
1: 么都不怕。我个人觉得啊。就是嗯，缓解这种焦虑的最大最好的一个办法就是着眼当下，就是工作是一方面啊，你就着眼的不要看什么过去和未来，说我未来四四十岁如果还没结婚可咋整？那甭想这个问题了就。我觉得这是一个心理的小暗示，写自己的
0: 自己安慰自己一下。但但其实这个问题还是没有被解决，因为这个因为它这是属于一个企业，就是现在大行业的这么一个筛选人的一个标准，就没法通过你自己的努力去改变这个标准，只能说。到时候在众多候选人中，你是那个比较优秀的，然后改变哪个标准啊？就是改变职场歧视、就
1: 是，因为你怀孕想怀孕生子的职场歧视的这个标准吗？还是改变什么标准？
0: 就是改变年龄这个，因为年龄被被被 pass 掉这种。对，倒不是说
2: 想结婚生子。我其实
1: 我人生有，我是一个特别谨慎的人。实际上，我最害怕就是每个人都有自己的恐惧与焦虑啊。我最害怕的事情是把自己逼到绝境、哦。什么叫做把自己逼到绝境呢？就是你真的到了三十五，真的到了四十，真的没有人选你的时候，你也没有选择别人的权利的时候，这是我认为人生的窘境。我是不愿意让自己跌入那样的一个陷阱的，或者悬崖边上的。那么你要不掉进去，你就得提前做准备。嗯。就是这么回事儿。你像我来蛋姐的时候，应该跟你差不多，跟你差不多的岁数。我来刚来蛋姐的时候，你想，我已经提前认为，我已经焦虑了这么久，我知道我三十五左右，如果我等到那个时候才这么做的话，我会更老，可能连创业公司都不愿意要我了。嗯，就存在这个问题，对不对？你比如说，我今天这个岁数，京东实在混不下去了，我再出来创业，可能蛋蛋都嫌我年纪大，就是<笑>对不对？就可能存在这个情况，所以你就只能提前准备，就像我们开车一样，你提前，你至少你的，你的眼睛，咱不说看五百米，近视眼你也得看个百八十米吧，对不对？至少看到百八十米，八十一百米之外就是悬崖了。你在这个地方，你在这个地方必然要想办法说我要提前刹车或者提前调整方向了。我我觉得是这么回事，只能提前做准备，只有只有这一个办法。嗯，就不让自己去到那个位置，而不是到了那个位置再想办法解决。哦、明
2: 白。对，其实这个我我就在想，我一直焦虑，可能有一个问题是。呃，但我觉得这是好事啊，就是刚才霞姐说的，就是提前想这个事情，因为之前不是有一句话叫什么“宁当鸡头，不当凤尾”，但其实我从小就会认为我是宁当凤尾，不当鸡头的那个人，因为我觉得就是我，我首先一是有这个自信，就是我当了这个凤尾，在这个阶段它是凤尾，我可能能下个阶
1: 段能当鸡头鸡头了，就能<笑>换个组织我，我<笑>换个组织，我就是鸡头，<笑>对
2: 就是我后因为我觉得鸡头的话，你就跟井底之蛙只能看那个天嘛，所以我觉得好像可能是因为有。有这么一个，就是一直在焦虑。就是我后来换到蛋姐之后，我就是因为写稿子焦虑，我发了一个朋友圈，我说这个，嗯。那个大海汹涌什么也好过死水的寂静无声，因为我当时在之前的那个出版，确实是感觉就是像刚才霞姐说，就很安逸，就大家也没有想着要提。会更恐
1: 慌，说实话，
2: 就感觉整天过得就好好奇怪。然后，但是在这边是至少你有奔头，你知道你哪儿不够，你可以去努力，有那有那个方向在嘛。然后，但是我会焦虑。然后我发完那个之后，我就有一个人说了一句话特别舒心，他说：“看来优秀的人一直都在焦虑。”我说<笑>：“<笑>我同意这句话，你必须
1: 要焦虑，你。不焦虑，你比如说他说的，在出版社这样的单位比较安静的话，除非你的人生志向就是在那儿一直干着、嗯，也是可以的啊。不同的人生，不同的路径。你如果不是那样的人，你在里头就就得早点出来。说实话
0: 嗯，嗯，其实焦虑有时候也是一种动力，就是因为你。嗯因为你焦虑，就是因为发现自己身上有一些不足的地方，然后你通过这个发现这个东西，然后你去改变它，然后就是一种动力。那么我们来讨论一下，就是呃，比如说我们在遇到焦虑的话，就是像刚刚霞姐也说了，她遇到焦虑其实就是呃去做勇有勇气去做另外的选择。然后那西西，我想问，就是如果你遇到一些焦虑的话，你会去怎么去改善你的焦虑呢？你的方法是什么？
2: 应该也是会去。赶紧去做选择，换一个方向。对对,对，因为比如像刚才就说出版嘛，其实我待了十年，然后我那会儿就是想着说干什么事情要有长久，然后所以在十年这个阶段里面，我其实基本上都是在大公司嘛，就是中信啊、什么摩铁、站路，都是很有纯知名的公司。然后在这些公司里头，我做的职位也很丰富，从一开始的销售，就是图书的发行，然后再到营销，再到编辑，就是基本上我会认为我已经把整个出版行业就除了。印纸这个印厂、职场这块我可能管不到，之外就是基本上我出版这块全都做完了。然后当你发现像霞姐说，你还有什么事儿，你可能觉得咳咳在这儿实现不了了，或者是说你就觉得难道我这辈子就这样了吗？就十年就就感觉好像也就是这样。然后你身边的人好像也就是这样，除了人家职位 title 听上去比你好听点，人家叫副主编，拿的工资稍微多点，但你觉得大家干的事儿也。也大差不差啊，你你可以说是因为啊，人家功力比你深厚，什么什么之类的吧，但我就觉得没有意思了。所以在那个时候，我可能就觉得，呃，新媒体，比如我现在都觉得我加入蛋姐这个新媒体都已经算是晚的了。其实，在早在之前，可能。是不是两三年前？其实应该，甚至是四五年前。就是其实
1: 这个晚不晚、啊？我觉得，如果你从客观的角度来讲，我们都是晚的。嗯，你想一下，订阅号是二零一四年左右，那个时候我还没没出来呢。如果我那个时候出来的话，你会发现，哎，有可能可能能干得更好。啊、但是，嗯、呃，人就是这样子的。我觉得，只要你有勇气去面对，没有说是晚这这一说的
2: 。对，所以我当时就是因为我也是三十多岁，然后干了十年，突然转行。嗯，好多人也会觉得说我勇气其实挺有的，但是后来，因为我当时也是，嗯，给别人打个电话，人家就说嗨。你北京人，反正你担心啥呀？就是、又不用
1: 没有房贷对，对
2: ，没有房租压力，然后你就趁着这机会，你试试呗。对，当时,当时那个那个领导，就我就直接说吧，就直男直男的许老板，拿着呢跟我说说，蛋蛋一人不错，他人人品很好，你放心，你跟着这个老板你不会吃亏。第二呢，就是说你现在最大的问题不就担心转行适应不了吗？他说那怎么样？你就但你就试试呗，就是你不试你不知道结果。然后你试了，他说你不就是？他说你最大的问题不就是写不出蛋蛋要的稿子吗？那没关系，你再回来呗。然后后来也是磨铁的那些同事，包括领导也说，因为好像做出版的，就是大家都会觉得说，嗨，干不了新媒体，你再退回来呗。就这好像会有点退路，哦、但呃……但是当然也不是说做选择是因为有退路了。呃、哎，我还是更倾向于把自己逼到那个绝境，可能才会绝地逢生哈。但我会觉得，其实女生还是要勇敢的有，有有那个冲劲迈出一步。嗯嗯，对，还是要试一试，不试怎么知道呢？
0: 对，所以我当时选择来北京也是，其实。是跟我身边很多同学都不太一样，因为他们会我们，因为我当时大学学的专业是旅游管理，然后因为我是在一个外国语院校学旅游管理，然后相当于一个就是一个很偏很冷门的专业。然后我们那个专业唯一的好处就是它大三大四会给你一个实习的机会，就是你可以出来实习。然后我们很多同学都是去了酒店，然后还有那些什么。旅行社大部分都是这种选择。我的室友吧，因为我们我们宿舍一共四个人，然后我我是选择了来北京，然后还有一个同学选择了考研，然后今年终于二战考到了上海，然后剩下两个同学，一个是先去了酒店待了一阵儿，觉得不太合适，然后又回家回老家考公务员了，然后另一个就是现在一直在酒店行业。众所周知，就酒店行业就是疫情之下重创嘛，然后他也是。很长一段时间，工资很微薄，就是你都想象不到。他跟我说，他一个月就挣两千块钱，而且在上海就还好，就是包吃包住，就这点是唯一的好处。然后我就会感觉他们就像我的平行人生，就是如果我选了他们的那条路的话，可能那个人就是我。然后如果我选择了回家考公务员的话，就可能现在我还在挣扎，就是争那几个名额，他还在一直在不断的复习。然后如果我选了考研的话，我可能也会二战，因为我可能抢不上我最想去的那个大学。然后他现在也是二战，也是调剂，然后我就会觉得每个人的选择就是在那一刻的时候已经出现，就每个人生路就出现了分歧，一些小分叉。然后我再看，就比如说，我可能会跟同辈去比较，但我觉得这种比较可能也是去看你平行人生的你，就是平行人生的你，如果选择了考研就是那样，如果选择考公就是那样，就是我觉得每个人选择像西西刚说的，就是更勇敢一点。你也说不清你现在的选择是真的是正确的还是一个怎么样，但至少你这一科是很勇敢的。就你可能来到北京，可能也跟你想象中的不太一样。也可能没有挣很多钱，也不能怎么怎么样，但是跟别人比，别人就会很羡慕你啊！你在一个大城市，然后你现在做的东西啊，你是不是当网红了？怎么怎么样？然后，但是你自己知道你的生活不是那样的，但是别人就是会很羡慕。然后我也会很羡慕别人，比如说他考研了，终于能回到回去当学生了。其实这也是我很羡慕，就这种交织的这种感觉还是挺奇妙的，我觉得，嗯嗯。
1: 我觉得楚文，你看人家就能说出“平心人生”这样的话来。<笑>你看，其实我我就没有这种一秒钟这样的想法都没有，就是我从来没有想过，如果我跟我大学的某个。是有一样选择了那条路，会是什么样子？的？从来没有这个时刻，我我不知道为什么，就是我感觉我的人生只有这，我现在这一条路。所以说白了，我认命，你能理解吗？就是我认可我现在选的这条路是我人生的
0: 唯一唯一选择，唯一答案就是。哎，那你那如果这样的话，呃，如果你选择错误的话，你怎么去判断它是错误的？然后你会后悔吗？或者怎样？我几乎很少后悔，我不会后悔。我认为那是我必须承担的。哦、oh, ，那就是那样了，就这条路上就是会有这么一道坎儿，我就是要，我就是要，我我的人生注定是这么过的。哇，感觉真的是两两种两种是两种人人生价值观的那种，就就是
1: 就是不太一样，就是、嗯、就是可能人生道路上犯的错太多了，你不认也得认，就是这种，因为你包括生大宝，你不可能把他塞回去。你不认你怎么？你还平行人生？你说我没生没没生这个大宝是什么样子的？对不对？就不存，就是可能我的人生犯了太多的错误，导致很多错误是有后遗症的，或者说是有结果的。他不是说我今天吃了顿顿饭，哎，如果我没吃这顿饭，吃吃另另一顿饭会怎样？他不是没有选择的权利。就你走到今天，你不可能再有选择，说我要不要大包这个选择，不可能了，已经。所以你只剩下你的思维模型里头给你注下的这个这一点，就是你认了，只能认，要不然你怎么办？天天后悔啊，哒哒哒，没法弄了就，就、嗯、你还没有犯错，所以你还存在，就是你的后悔还有用，能理解吗？嗯、你还可以后悔，主要
0: 是像生孩子这种是不可逆的，<笑>你就算。后悔了，你也没有办法。嗯，那那我想问，就是我觉得霞姐，你在我心里的印象就是那种很女女强人那种的、嗯，然后是一个很高知的一个女性，嗯、然后非常清晰的知道自己要做什么，然后要要怎么做。对，错错错然后，但是<笑><笑>有尤其是<笑>尤其是霞姐你，你就是在了解了你之后，你的一些一些一些生活的状态，就感觉就是一个。很标准的女强人的标配，就是那种呃单身，然后有一个孩有有孩子，但是这孩子已经长大了，完成了，不需要不需要,不需要多多余再管。<笑>就比如说有的有的人可能他也是单身，然后但他的孩子可能还要天天照顾这样。我觉得这个是个很很成功的状态，就是你又有钱，然后很<笑>有钱，<笑><笑>然后孩子还不用操心、嗯。那你当时为什么就是忽然想到？要步入婚姻，然后要生孩子，这样。嗯
1: ，你看，我刚,刚最开始节目最开始，我不是分享了一段我和一个 NPC 之间的对话吗？啊这个、就是他就是不是他吗、哦哦？他如果那就不是 NPC 了。对对，那就是主线了，<笑>你知道吗？<笑>就是在在和这个 NPC 对话之前，你的思维模型或者说呢，咱说的深一点，就是你的灵魂没有觉醒。哦、你的灵魂没有觉醒的时候，就只能随大流。你的是你父母给你的价值观，社会给你的价值观，你认为你到这个阶段就该谈恋爱了，对不对,对,对,对？嗯，就该发自内心的想生孩子呀。其实当时我并不想结婚，我只想生孩子。但是啊，还有对，我只我内心深处觉得就是不知道是基因啊还是什么。激素啊，什么创造的这
0: 个奇思妙想，小孩好可爱，好想有。没有没有没有，就
1: 是觉得要生孩子、嗯，啊嗯、要生孩子你也得有个找个男生，对不对？然后当时我就觉得，我想生个孩子，那人家就必须要结婚才能生孩子，那就结婚了。这是工具人吗<笑>？我我
2: 想、嗯
1: ，啊其实当时是我说咱俩不用打结婚证，也不用办酒席。咱俩呀、啊，就先生孩子，怀了孕再说嘛，对不对？没怀孕，咱就再另一条路呗。好家伙！后来发现人家不同意，人家不同意，那就生了。生了之后糊糊里糊涂的就混了好几年。混完之后，当你 NPC 对话那一段时间啊，不是说人家 NPC 就给我说了这一句话，<笑>我就我就觉醒了，不是这意思。好一段时间，你不断的总结，不断的。包括生活中的一些打击呀、啊，然后一些和你想象中的不同啊，对不对？然后你再加上你身边都是非常优秀的人，不光有这个 NPC， 还有 NPC 二、NPC 三、NPC 四，对不对？<笑>你想一下，你在联想也是非常优秀的人，呃，长江也是非常优秀的人，京东也是非常优秀的人，对吧？你你身边都是这样一群人，他们逐渐的让你的开化了，那灵魂一旦觉醒。你越发现什么都挡不住你，什么困难啊，什么流言蜚语啊，什么你年龄大了呀，没人要了呀，什么你怎么样的都不重要了，嗯，就是你的这这辆战车必须要出发啊、哦，就,就只想重新找回自己，只想往前走、哦，什么都不管，什么都不顾。你比如说我在我在恢复单身之前，我是天一黑我就会害怕的人，我是不能够自己一。一个人在一个晚上，一个人在一个空间里面瞎转悠，睡不着觉都得开着灯，就是这种。但是当我搬出去的第一天，我就不害怕了，就是这么奇妙，都没有过程。不是说你习惯了一个人了，就的、是，就是你搬出去的第一天，你就觉得哇。哦一点都不害怕，你也不知道为什么，也许就是你潜意识里觉得你现在就是就是远古的基因召唤，<笑>远古的基因召唤。你说你现在就是一个很强大的人，你的灵魂已经觉醒了，你已经可以面对世界所有的这
0: 种状态了。嗯。就是这么一个状态。那我们今天的节目，今天也聊得比较杂啊。然后我们这一期关于年龄焦虑发散了很多，然后希望下一期能够有一个主线。然后我们<笑>每个人三个女人是一台戏，叽<笑>叽喳喳，叽叽喳喳，都不知道自己说了什么啊。这接下来的压力就交给我们的后期剪辑老师<笑>啊。然后我们本期的节目就到这里结束了，啊。说一下我们呃。我们我们这个节目专属的一个 slogan， 来精心准备的啊，嗯，来你起个头，最后用我们这个节目专属的 slogan 来结束本期节目。男女虽有别，是男是女无所谓。拜拜，那我们下期再见。下期再见，拜拜。拜拜